0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Ortiñas y Javier Quilet te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Maite Vivero y Luis Arroyo, que son los responsables de... Body Tree Educational Foundation España, por las siglas eh, conocidas como BTF. Es una entidad joven en España, pero que tiene mucho recorrido en terreno. Su trabajo principal de base se hace directamente desde la India. Buenos días, Maite. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Hola, Carol, Buenos días, Javier. Buenos días, Santi. Gracias por, por estar aquí y aceptar la entrevista. Y si os parece, empezamos con la primera pregunta para conocernos un poquito mejor. Uh -huh. Explicarnos cuál es vuestra experiencia profesional que os ha llevado hasta el día de hoy.
2: Pues mi experiencia profesional, yo soy ingeniero industrial. Y luego en la labor personal me gusta mucho cacharrear eh, con la informática, eh, mandar, mandar hacer, eh, hacer vídeos, fotos, andar buscando nuevas eh, herramientas y esto junto con la motivación de hacer un, un voluntariado es lo que me llevó a, a estar aquí.
3: En vale. mi caso, mi actividad profesional se relaciona directamente con el turismo. Soy responsable de ingresos de una cadena hotelera. Y bueno, siempre también me ha picado mucho el gusanillo de hacer voluntariado, de estar en colaboración con, con una ONG y por eso pues, también es la, la razón ¿no? de, de mover este proyecto.
4: ¿Y cuál es vuestro rol dentro de la fundación?
2: Dentro de la
3: fundación... ¿De
2: eh, hay que aclarar que nosotros somos parte de la delegación en España, una uh -huh. delegación extraoficial que hemos uh -huh. creado porque todo, todo sale de que eh, Maite fue allí de voluntad el año pasado, en octubre. Es una ONG que conocíamos gracias a, a mi prima que estuvo allí un par de veces. Entonces, ella, al estar allí, Maite, al estar allí, vio que había muchísimo potencial, que el, el proyecto es genial, que es encantador y lleva muchos años, pero le faltaba cierto empuje digital, necesitaba mucha financiación y cierta visibilidad. Entonces, los dos nos quisimos involucrar de, de cabeza, sin pensarlo, yo a la distancia y ella desde allí, y desde Octubre creamos, digamos, esta delegación en España. Así que somos, somos representantes, por así decirlo, es verdad que en España pues, somos los que lo coordinamos, pero, pero tampoco tenemos, no queremos hablar de cargos altos ni nada, sino... Eh, representantes y, y lo que intentamos es trabajar la parte eh, todo lo que hemos ayudar, entre otras la parte digital
4: y, y si me permitís para introducir un poco a la gente que no conozca BTF eh, cuál es su misión y qué objetivos tiene la, la organización
3: eh, La organización, como decía Luis, está basada en India, ¿vale? en Bihar, en una ciudad llamada PIA y en la y es una de las más las ya. Entonces, la actividad principal allí de la ONG es a nivel educativo, tiene una escuela con acogida para de 700 niños y luego también tiene dentro de esta escuela una unidad de niños especiales y una unidad también para la, el desarrollo de la mujer ¿no? a nivel de independencia económica.
2: Sí, la, la, la idea de, de la escuela es suplementar, o perdón, mejor dicho, complementar lo, eh, la, la falta de educación que hay para las castas más bajas es decir, uh -huh. la escuela pública existe como, como aquí en España, pero es una escuela pública que no es del todo gratuita y las condiciones de educación son bastante, vamos a decir ciertamente criticables y para los niños de las castas más bajas es muy complicado, hay que tener en cuenta que son gente de aldeas, viven muy lejos y solo pueden vivir del campo, entonces no se pueden encargar de los niños, entonces si los niños no tienen motivación para ir a la escuela y no es obligatorio, se quedan en el pueblo dando vueltas y no, nunca llegan a aprender con lo cual se va perdurando el, eh, eh, esta, estas castas la idea de la escuela nace de, sobre todo no hay castas de, 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 somos seres humanos, somos personas y, y olvidar que existe esa diferencia social el, el verdadero alma de la, de la escuela es como, como se encarga mucho de, de repetir el director, que es un director indio que fue quien, quien la fundó hace 10 hace años es que Um, cree en ti mismo. Eh, cree en ti mismo, lucha por tus sueños, que hoy en día son muchos mantras que escuchamos aquí a día de hoy, ¿no? Nuestro tipo de, de sociedades, pero allí, allí no es tan normal. Allí lo, los niños, bueno, pues ellos aceptan que son los niños y, y las familias aceptan que son castas bajas y, y que su vida no va a tener ningún desarrollo, y eso es mentira. Entonces, lo que se busca en esta escuela, que es 100% gratuita uh -huh. para estas familias, es que los niños no solo aprendan, sino que estén motivados y tengan... Anhelos de desarrollo, anhelos de, de evolución, cosa que para nosotros, insisto, es algo muy normal, pero para ellos es algo totalmente fuera de lo común. Y consiguen algo genial, y es que, y es que los niños recorren todos los días incluso tres kilómetros lo que haga falta, una hora andando hasta la escuela, da igual que llueve, que, que llueva, da igual que haya barro, los niños van, van motivados, quieren ir a la escuela y al día que no pueden ir, de verdad se sienten mal. Entonces eso es un, es, es un paso. Eh, uh -huh. Luego ya dentro de la escuela se desarrollan muchos aspectos, como la igualdad hombre-mujer, la aceptación de los que son diferentes, en este caso de, de, de niños y niñas con discapacidad, y de um, creer en, en un futuro en el que todos tengamos lugar. Para ellos también, ¿qué hacen, por ejemplo? Aceptan visitas de, de, de escuelas privadas y, y estos chicos de escuelas privadas también es por culpa un poco de, de la evolución de la sociedad ellos a lo mejor nunca habían tenido contacto con ese tipo de personas de estas castas bajas y, y jamás comerían el mismo plato de ellos pues ves cómo van allá a la escuela y hablan con ellos de tú a tú entonces para estos que están estudiando en otras escuelas que seguramente tengan puestos mejores el día de mañana ya tienen otra otra visión otra concepción que es eso ya quizás es un poco más mi opinión pero es eh, es algo es lo que debería lo que debería ser lo que nosotros estamos más acostumbrados, cosa que esa sociedad, poco a poco, iba evolucionando. No se va a cambiar el mundo, pero es esa gotita de, de, de agua que sumamos con este tipo de acciones.
1: Para poner un poco más de contexto el, eh, el, el objetivo, ir eh, a entidad, eh, a misión, eh, ¿cómo ha impactado el COVID a vuestro trabajo, incluso a la propia entidad? Y transmitirnos un poquito cómo ha sido el, el, la realidad de, de los beneficiarios, de los chicos en la escuela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha vivido todo esto?
2: La verdad es que eh, ha sido duro y ha sido eh, bastante retador para todos. Allí lo han vivido de una forma bastante más eh, drástica que la que vivimos nosotros. Ellos también han tenido un confinamiento, lo han tenido más o menos a la vez que nosotros. Y el, el problema es que el, el distanciamiento social... Allí es difícil de, de, de enseñar y que cuando nosotros aquí se nos para la vida, llamamos a Amazon y nos traen lo que queramos. Allí no funciona así. Allí, si se para la, la vida como se ha parado, eh, esta gente de, de aldeas, que insisto, que al final la escuela lo que da es apoyo a gente que vive en entornos rurales, estos dejan de abastecerse. Y es, eh, es, un, es un drama porque... La gente que vive en ciudades se puede abastecer de cierta forma, quizás eh, también muy mal, pero se puede abastecer. Pero esta gente no, aunque viven del campo, pero ellos viven del, del campo y, de, y del intercambio, del truque o, de, uh -huh. o de comprar y vender. Y si se paraliza, ellos se quedan sin, sin comida, sin nutrientes. Hablo de las familias. Si nos centramos en los niños, es mucho peor al final, porque un niño en edad de crecimiento necesita tener un aporte nutricional básico. Y, y cuando se quedan sin comida, porque la escuela, también lo que, que no hemos dicho, es que la escuela da una comida gratis, eh, al día, una comida cuidada, que, que, tenga, que, que tenga una base nutricional fuerte. Entonces, claro, ya pierden eso y además pierden el abastecimiento, pues ha sido duro. Para nosotros, personalmente, bueno, pues eh, en mi caso también ha sido complicado porque yo quería, bueno, yo iba a ir, tenía ya los vuelos para ir allí en marzo y, y nada, no, no pudo ser, pero, pero no pasa nada. Desde, aprovechamos la, la, la cuarentena, en mi caso estuve en par unos días, y aproveché para dedicar todo el tiempo que pude a la ONG.
3: Claro, y a nivel también de, del proyecto aquí en España, ¿no? eh, sí que es verdad que estábamos ya terminando los trámites para constituir la asociación de, de manera oficial y se quedaron paralizados. Entonces, de momento están en stand-by y con, con la esperanza de, mm. de recuperarlo lo, lo antes posible.
2: Sí, sí, pero vamos que vamos a, también mirando el lado positivo. Claro. Gracias a esta pandemia hemos podido mm, acelerar el proceso de la, de la web y la hemos creado y lanzado. Sí. Hemos dado un poco más de fuerza al Instagram. Y, y, y uno de los grandes hitos que, que, que tenemos es que hemos creado una, una campaña de, de GoFundMe sin saber nada, aprovechando esto, y ha salido bastante bien. Entonces, ha sido dramático. Y allí todavía, mmm, también quiero recalcar que allí todavía no ha acabado. De hecho, eh, esta mañana escuchaba en las noticias que Bihar y Bengala, que son los dos estados que están juntos ahí arriba, en el norte de India, han vuelto otra vez a poner medidas muy restrictivas de movimiento. Esto es muy problemático. Lo que está haciendo la, la, la ONG allí mismo, los que están allí, es que todos los profesores antes, claro, pues iban a clase y, y, y cobraban su, su salario. Entonces lo que han hecho es dedicar este tiempo a repartir comida. Tenemos algún vídeo colgado en Instagram que os invitamos a ver, incluso en YouTube, para que veáis cómo son los repartos de comida. Se hacen kits, que claro, se compran cantidades brutales de, de comida, de pepinos, arroz, lentejas, etc. Se preparan kits y luego se reparten en todas estas aldeas de la mejor manera posible. Y la verdad es que es, te, dentro de lo malo de la situación, eh, te, te, te emociona ver cómo... Eh, la ONG colabora con el, con el ejército, que te, ahí, ahí apoyan mucho a controlar este tipo de repartos y ves cómo, cómo de verdad de, eh, se puede hacer algo. en Las escuelas ha parado, no se da clases, pero cómo de verdad hay gente motivada y con ganas de seguir ayudando y cómo hay una colaboración con los entes públicos y de verdad la gente cómo agradece que, que, que la ONG siga presente ahí. Así que es un reto que a todos nos ha supuesto un... un un problema, pero de aquí también se pueden sacar eh, buenas lecturas y no olvidar que allí todavía sigue siendo dramático.
4: Aprovechando que habéis hablado de, de la campaña de, de GoFundMe, uh -huh. explicaros, explicarnos cómo es un poco la, vuestra experiencia, cómo ha sido el proceso, por qué habéis escogido esta plataforma. Uh -huh.
2: Pues estuvimos viendo qué, qué plataforma escoger, porque sí. había varias opciones. Y, y como avanzaba Maite, en, en España todavía no tenemos el trámite hecho. Entonces, no tenemos un trámite dado de alta como ONG, como entonces no podíamos hacer nada porque...
4: Claro, no podíais recibir donaciones como tal. Pero eso es. Uh -huh. es además, siempre que...
2: O sea, todo, lo, todo lo estamos haciendo de la, de la manera, de manera 100% legal y obviamente aquí no, no podíamos hacerlo porque no existimos como ONG y, no y no tenemos cuenta bancaria y como personal, personalmente no podíamos recibir esa donación. Entonces, tenemos una ONG hermana en, en Alemania que nos ayuda mucho y ellos son los que están recibiendo estas donaciones. Entonces, GoFundMe lo hicimos con nuestros colegas de, de Alemania, que ellos abrieron la campaña y la gestionamos entre ellos y, y nosotros, sobre todo nosotros, somos los que la gestionamos, en verdad, y gracias a ellos, pues ellos en esta energía alemana reciben el dinero que luego envían cada de vez en cuando a, a la cuenta India que, lo, que ya lo gestionan según, según la necesidad. Y fue GoFundMe porque de las, de las, de las webs internacionales era la que nos dio más confianza. Claro,
3: ahora al final también el objetivo, como, como os decíamos, ¿no? que el grueso sí que es verdad que, que es de, de voluntarios y de gente que conoce la ONG es español, pero también hay mucho alemán, estadounidense, australiano, maltés, entonces también queríamos una plataforma internacional, o sea, teníamos la opción de... De un grano de arena, si me acuerdo uh -huh. mal, se llama así. Pero sí que queríamos eso, que fuese una plataforma más internacional para que también eh, la confianza depositada pues, fuera mayor, ¿no? Y que la gente no tuviese ese tipo, ese recelo ¿no? de donar a, a una plataforma que no fuera internacional. Porque también estuvimos planteando la opción de hacerlo con una plataforma india para que directamente llegara allí el importe, porque sí que es verdad que tiene una cuenta bancaria india, lógicamente, a la ONG, pero lo mismo, eh, encontramos de límite el hecho de decir, no es una plataforma internacional, no da un 100% credibilidad y creemos que, que va a ser un limitante a la hora de que la gente pueda donar, es por ello que al final nos decantamos por GoFundMe.
2: Y la verdad es que ha sido sí. todo un éxito, un éxito, estamos alucinando, porque sí. cuando lo abrimos dijimos, bueno, no vamos a tener mucha repercusión, sí. no sabemos a dónde vamos a llegar, la verdad sí. es que va a ser difícil, nunca hemos hecho esto y dijimos, vamos para adelante con lo que sea, nos costó, ya os digo, abrirlo porque hubo que hacerlo a través de Alemania fue un poco caos uh -huh. y la verdad es que hay que agradecer que es verdad que esta ONG como lleva un tiempo trabajando hay mucho, muchos voluntarios por, por el mundo y conseguimos eh, 6.000 euros en, en, dos en dos semanas y sí. alucinábamos porque pensamos que no íbamos a llegar ni a mil y llegamos a claro. eso y la verdad es que uh -huh. ha sido genial porque gracias a esos fondos Agradecemos desde aquí a, a todos los donantes que, que hayan donado o los que vayan a donar también, de verdad, porque esos fondos que, que logramos han servido para dar apoyo durante los primeros, eh, las primeras semanas de la pandemia. Gracias al primer boom que hubo, que no se sabía cómo, cómo atacar, uh -huh. gracias a eso se pudo apoyar. A día de hoy eh, los fondos ya se han reducido, entonces seguimos necesitando recaudación y por eso sigue abierta la campaña. Pero la verdad es que hay que leerlo positivamente y, y estamos encantadísimos y insistimos una vez más gracias a todos los que los que han ayudado.
4: Sí, ahora por lo que veo lleváis más de, de 8.000 euros ah, con algunas aportaciones de, de hasta 500 euros de algunos donantes, que es espectacular. Ah.
2: Esa, esa, por ejemplo, la última es que fue una, una colaboración que tuvimos con un fotógrafo eh, internacional, un, es un fotógrafo viajero en, que es español y fue a través del boca-oreja de un amigo que le conocía y él también nos ayudó en su web de All These Humans a, a mover este, este proyecto. También un poco para agradecer su, su, su acción, lo, lo comento aquí, porque la verdad es que se, se, se involucró con nosotros a, a ciegas y fue genial. Entonces, eh, ha habido muchas pequeñas donaciones donaciones grandes también. Sí,
3: al final todo, todo suma.
2: Y va todo todo sumando. Eh, y,
4: y, y, y una pregunta, a, a ver si, si lo tenéis analizado o, o sabéis qué es lo que os ha permitido. Yo creo que es un éxito porque si es vuestra primera campaña. Mm -hmm. eh, conseguir 8.000 euros no es fácil, <risa> o sea que muchas felicidades por, por vuestra parte. ¿Qué, ¿Qué pensáis que es lo que ha conseguido que que alcancéis esto o qué es lo que habéis heis, habéis detectado que funciona mejor o que os ha ido mejor en uh -huh. en, en la campaña
3: pues principalmente el compartir, el ser muy pesados en redes, el comunicarlo sí. continuamente, pues a través de Instagram, las stories, eh, publicaciones cada dos por tres, en Facebook también, que Facebook, la verdad que es bastante potente, ¿no? Por el segmento de edad al que está también orientado. Eh, WhatsApp, en plan, pues comunicad, comunicad, por favor, ayudarnos a compartir, ¿no? Aunque no, no donéis, pero si os lo comunicáis, ¿no? Al final es eso, el boca a oreja maximizado, yo creo que principalmente ha sido, ¿no?
2: Sí, 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 no, no hay que sí. tener miedo, vamos, yo muchas veces me, esa sí. pregunta que tú me has hecho Enrique, eh, yo me la he hecho muchas veces ¿por qué hemos tenido tanto éxito si no sabíamos nada? Y, y pienso es que al final lo que hemos sido hemos sido unos pesados eh, hay que, también aquí copio un poco las, las palabras de de, de la de la directora de, de Solidarios ¿Sí? sin Fronteras.
4: De Bayril, sí. ¿no? Que Bairil, dice que, que no hay que insistir. insistir <risa> hay que
3: el insistir, insistir, insistir. Es verdad. ¿eh? Y,
2: y es así. así. Y empezar, o como también decía eh, el, el de eh, vuestro compañero Avellaneda, de, Luis Avellaneda de, de Médicos sin Fronteras, eh, empezar en círculos concéntricos, empezar en lo primero que tengamos que es todos los grupos de WhatsApp, Eso pues con todo.
0: Familia, amigos, A
2: todos. Sí. Algunos no te contestan, bueno, y eso y, y lo primero que hay que hacer es aceptar que, 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 no, que no quiere colaborar y es perfecto. Mm. Pero que gracias a, a moverlo por todos los grupos, a moverlo por todos los, los contactos, alguien llegará, estamos todo el día compartiendo eh, tonterías, memes y cosas que nos hacen gracia, pues ¿por qué no nos dé vergüenza compartir algo que es nuestro y que tenemos eh, que tenemos ilusión por ello y que es verdad que estamos pidiendo? Pues, pues pedimos. Y, y la verdad es que esto nos ha... Eh, bueno, lo, nos ha llegado gracias a eso, a compartirlo por todas partes. También es verdad que, que ahí pedimos a nuestros voluntarios en, en Alemania, a los antiguos voluntarios, que lo movieran. Porque aquí también hay unos cuantos y, y tienen un poder adquisitivo también importante. Mayor. Y así ha sido, ya os digo, de verdad. Eh, poco a poco, moviéndolo sin parar, usando Instagram, aunque en Instagram teníamos apenas 200 seguidores, pero en nuestros propios Instagrams también... Pidiendo a compañeros, oye, amigos, oye, compárteme esta historia, por favor, aunque sea hoy, compárteme la historia en, en tu Instagram, tú uh -huh. que, que tienes seguidores. Y así, poco a poco, hemos ido creando eso uh -huh. y también, obviamente, luego ya de palabra a nuestras familias, a todos, oye, venga, <ríe> échanos una mano o, mira, esta vez, no me... si me quieres regalar algo, pues mételo sí. aquí. Haz una aportación. Y... Sí, sí, Exacto, no me regalas nada, que no necesito, no. toque una aportación. <ríe> Y así que eso es un poco el resumen que os digo. Probad, mm -hmm. probad, insistir, insistir.
3: Y además, empezando en círculo sí. concéntrico,
2: siguiendo,
1: ampliando. Perfecto. Mm -hmm. eh, eh, Luis, Maite, nos quería preguntar también, para enriquecer un poco la parte esta de, de captación, tenéis un grupo en Timing desde 2014 mm -hmm. eh, que tiene un, un volumen importante de, de colaboraciones ¿qué, qué destacaríais sobre este tipo de, de captación de fondos? ¿y, y cómo recomendaríais a una entidad empezar a dar, su, dar sus primeros pasos en la plataforma Timing?
2: En Timing, eh, justo además me, me gusta que me haga esta pregunta porque gracias a, a, a vosotros que hemos ido conociendo un poco este mundo estamos otra vez dándole una segunda campaña y una segunda acción un
1: segundo push,
2: un segundo push a esto porque de verdad que es necesario. Pues la verdad es que eh, Timing, la, lo, lo bueno que tiene Timing es que es una plataforma ya existente, no tenemos que crear nosotros nada y eh, ellos ya se encargan del de cobro y de, y de la gestión del pago entonces es, ya, está la, ya está hecha la plataforma. Vamos a, vamos a utilizarla. Y, y es muy sencillo, por todo el mundo. Entonces, una vez creada la campaña, yo creo es que estoy pensando algo diferente a lo que hemos dicho, pero es, es, es igual que la de GoFundMe. Es en insistir a, a todos los que conozcamos lo que, lo que hemos hecho no, nosotros, como caso personal, es en el trabajo. En el trabajo, por ejemplo, un, un ejemplo. En Navidad, pues eh, normalmente en los trabajos pues, se hacen mensajes, ¿no? emails de Feliz Navidad, pues nosotros cogimos un dibujo hecho por los, por los niños de allí, que nos hicieron 200 dibujos que luego repartimos pero escaneamos el que más nos gustó y escribí un texto y lo mandé a todos los del trabajo que yo conocía y a los de mi división a todos, sin ningún sí. tipo de, de criterio, sí. cogí y lo envié Pues sí. eh, como si fuera un spam, pero bueno, <ríe> un spam bonito sí. y, y gracias a, a esta difusión decíamos, eh, mira nuestra web, mira nuestro Instagram, y bueno la web no, no teníamos entonces, pero mira nuestro Instagram y mira Timing, que es una plataforma que tenemos de donación.
3: Claro, al final Timin es una plataforma de donaciones que además la aportación es, es mínima pero aún así es verdad que nosotros notamos que, que nos cuesta mucho eh, llegar a todo el mundo que nos gustaría entonces lo que estamos trabajando también es en campañas más de visibilidad pues seguimos con post en Facebook con, con en distribuir a nuestros, a nuestros seguidores y también lo que estamos trabajando porque hay veces que la gente rehace a poner sus datos de cuenta bancaria o tarjeta y sin, eh, lo que he creado recientemente es un folleto con cinco pasos lo que es eh, Timing hasta hacerse Timber, ¿sabes? que al final son cuatro o cinco pasos que es que son súper básicos y que no cuestan tanto pero yo creo que la gente ya el hecho de decir uff no quiero poner mi tarjeta me da cierto recelo y el hecho de ver con pantallazos, realmente cómo es paso a paso yo creo que nos puede ayudar eso a, a seguir uh -huh. incrementando el, el número de teamers, entonces nuestra siguiente fase será esa, el publicar en, en nuestro grupo de Facebook, bueno y en todos los puntos en los que tengamos visibilidad eh, esos, esos cuatro o cinco pasos que, que nos van a ayudar a, a, conseguir, a conseguir teamers, ¿no? y también un poco decir, oye pues este euro equivale a esto otro allí eso también es súper importante no saber uh -huh. que con un euro puede comer una familia por ejemplo allí entonces, eso también lo aprendimos el otro día con... Con, vuestra, vamos, con, la, con la directora de Soledores in Frontera nos pareció súper interesante Entonces, estamos tra trabajando en ello y con el objetivo de, de crear una base más sólida de, de teamers, ¿no? porque, bueno, puntualizando un poco la parte de, de financiación, es verdad que esta ONG o sea, solamente eh, vive de fondos privados, o sea, ningún fondo público en la India le da ningún tipo de aportación y sí que es verdad que hasta ahora las aportaciones que han tenido de donaciones privadas son puntuales, o sea, no tienen unas donaciones eh, consistentes eh, mensualmente, salvo teaming, que al final supone doscientos pues, y pico euros al mes. Entonces, por eso también el hecho de incrementar el volumen de teamers haga también que el volumen de financiación mensual y, por tanto, su previsión de, de, de gastos no y de ingresos, pues sea sea mayor en el tiempo. es una plataforma que, que, la verdad, que tiene mucho potencial. Yo creo que, que vamos a, a seguir incrementándolo. Uh -huh. Es el objetivo que tenemos en el corto plazo y, bueno, hay...
2: Un objetivo largo plazo de 3.000. Veremos a dónde llevamos pero vamos a Veremos apuntar por lejos
4: por para... Sí. <risa> bueno, está muy bien. Ya Aparte, sí. aparte, el hecho de conseguir recurrencia da mucha estabilidad que, y, y también es. hace que el desgaste porque al final estar lanzando campañas necesita esfu mucho esfuerzo, que evidentemente Timing también hay que cuidarlo y, y mantenerlo, ¿no? Pero es un esfuerzo a lo mejor, no sé si más relajado, más constante, no necesita tanto push. Y, y si me permites, Maite, es una sugerencia, ¿eh? No, en realidad no se lo he visto a ninguna organización y, y pienso que a lo mejor en esto que comentabas de las, que explicar cómo es el proceso y así, uno de los miedos que pueden tener una persona, aparte de la tarjeta de crédito y así, es el hecho de que pueda decidir cuándo para de dar la, la aportación que creo uh -huh. que a menudo las ONGs nos centramos en el para qué va a servir y está muy bien pero si en algún sitio también decimos puedes parar de aportar tu euro cuando quieras creo que eso también puede servir como uh -huh. eh, quitar una de las objeciones no porque uh -huh. el miedo a poner la tarjeta es uno pero uh -huh. si pongo la tarjeta y luego me quiero dar de baja, ¿qué pasa? ¿no? Que podría ser un claro. segundo miedo. Y, y veo que hay pocas organizaciones que lanzan este mensaje en teaming y, y creo que puede servir como, como eliminar una de las objeciones que puede tener un posible donante. Porque al final una donación puntual es fácil pones, sí. haces un lanzamiento y ya sabes que no te van a volver a cobrar en principio, pero claro, si uh -huh. metes un sistema de pago que es recurrente y así, pues pueden tener ciertos miedos. No sé, es una idea, ¿eh? Sí, no... muchas
3: gracias, sí sí, 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 gracias, no, porque no, la no, verdad que, que,
2: es que no habíamos caído en ello. No, pero
3: sí, es verdad, vale. va ponerte los tres puntos, ¿no? Y que puedes parar tranquilamente. Sí, sí, da
2: total libertad que si no te convence o no puedes o tienes sí, un problema. O en algún
3: momento,
4: que... pues por lo que sea, no te viene bien, que la mayoría de gente tiene un cierto grado de estabilidad, ¿eh? Pero bueno, sabemos que en la vida a veces, pues sí. Sí, que somos libres de decidir y mm. que también, y también yo creo no que es importante apoyar, pues...
3: incluir el tema de la deducción fiscal, o sea, porque al final esa aportación también. de un euro a, uh -huh. al mes ¿no? en 12, 12 euros al año al final se nos queda como en 7 más o menos, 7 o sea, final... sí sí
2: Es, es lo que sí. es lo bueno que da Timin ¿no? es una de las ventajas que sí. da Timing, que ellos ya están dados de alta como entidad eh, de, de interés público, cosa que, que nosotros si lo, si lo lanzáramos en España tenemos que esperar dos años para ser interés público y que nos lo validen, o sea que al final serían unos tres, sí. y lo bueno es que Timin ya lo es
4: Sí, aparte todo el esfuerzo que supone tener una entidad de utilidad pública, porque al final tienes mucho más coste de administración, más seguimiento, sí. no es un sí. proceso fácil de realizar y, y bueno, al final bueno. teaming también te ahorra mucho tiempo de certificados, de donación, de gestión de, sí, justo. de los pagos sí. y así. Sí, sí. Yo creo que por ahí podéis tener un, un buen crecimiento y, y más por el tipo de organización. Ah, ampliando un poco para no solo centrarnos en, en la parte de captación, ¿nos podéis explicar un poco qué otras herramientas estáis utilizando para coordinaros? Porque, claro, al final tenéis aquí algunos voluntarios, vosotros, tenéis la, la contraparte en la India, tenéis, uh -huh. antes de, de entrar a grabar, estábamos hablando, ¿no? De que tenéis como una coordinadora de voluntariado que, que es medio alemana, medio española, ¿no? Que seguramente también se mueve. ¿Cómo os coordináis internamente?
2: Pues, eh, bueno, quiero decir que en España el equipo de, de origen somos, somos cuatro, somos Maite y yo, y eh, Paloma, Paloma es que bien. es mi prima, y, y Javier, que es otro, otro amigo que también tiene experiencia en esto, y es, eh, ha hecho otros voluntariados. Y las, las herramientas que utilizamos son... Empezamos con el Trello. Es verdad que luego eh, yo os escucho mucho a vosotros, por las charlas que, que dais, y, y muchas, de la, eh, muchas de las herramientas que soléis decir... O bien las usamos o bien nos han servido mucho para, para usarlas, para, para, la, para la organización. Trello fue con la que empezamos y con la que nos ha ido más o menos bien porque, porque así por lo menos tenemos claras las ideas. Empezamos con un proyecto que tiene muchísimo potencial. Entonces, tenemos mil ideas que apuntamos ahí. También tenemos otra, otra, otra aplicación que utilizamos es el, el Google Drive. Uh -huh. Todavía tenemos Google Drive eh, personal. Cuando consigamos tener acceso a TechSoup, tendremos ya un acceso de, de tipo ONG. Porque la, la ONG sí existe como tal en India, entonces a través de eso sí podemos conseguirlo. Pero por ahora utilizamos Google Drive, de ahí, ahí compartimos eh, fotos, compartimos eh, lista de acciones, uh -huh. compartimos, por ejemplo, la, la traducción de la web, que hemos hecho una web con WordPress y con Elementor, aprovecho para decir otras herramientas. Pues eh, hemos utilizado una tabla Excel en Google Drive para hacer las traducciones. Las ponemos en un idioma y luego ya otra de las cosas que, que nos ha servido mucho y que también eso os, eh, lo digo para, para la gente que esté, que esté empezando, es eh, ser pesados ya no solo, como decía antes, con, con las aportaciones económicas, sino también con la ayuda. Eh, nosotros necesitamos, por ejemplo, que la web esté traducida en varios idiomas, en español, inglés, alemán y también hemos previsto meter, por ejemplo, portugués. Pues allá donde haya alguien con el que estemos hablando, tomando una cerveza o, o haciendo lo que sea, una ruta, hablamos de la ONG. Porque muchas veces hay gente dispuesta a ayudar en lo que se llaman, dentro del mundillo se llaman pro bonos, y que es ser voluntario con tus conocimientos. Es, no, no da una aportación económica, sino yo sé hacer esto. Por ejemplo, los textos legales de la web, que son, son, un, son un poco un dolor porque cuando no, cuando no está dentro del mundo de, del derecho son complicados... Buscamos y una, una amiga de, de, de Javi nos buscó, o sea, nos, nos, nos ha hecho los textos, porque ella es experta en esto, y, y ella lo hizo de, 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 de corazón y de, de forma voluntaria, y la verdad es que estamos muy agradecidos porque nos, eh, nos ayudó con esto. Sí. Entonces, eh, por seguir un poco otras eh, aplicaciones que han podido ser útiles, hablamos mucho del Canva sí. para crear las. Las, las, sí, las, le, le diré, las publicaciones de Instagram. Instagram nos hemos movido mucho porque a día de hoy es lo que tiene más tiro en el mundo eh, más, más sí, joven, millennial y, y más joven. Y Facebook lo utilizamos también. Facebook, Facebook se iba utilizando mucho tiempo, antes incluso de que entráramos nosotros. Y eso funciona muy bien también y tiene Sí, ahora lo hemos público. optimizado
3: y hacemos muchas más publicaciones en diferentes horarios también para ver un poco el impacto. Uh -huh. Eso sí que también lo vamos monitorizando poco a poco. Y uh
1: -huh. luego, a
3: nivel de comunicación con con, ahí, con India, pues utilizamos principalmente también ¿no? el Zoom, el Facebook, para, para, hablar con, para hablar con ellos y estar en contacto.
2: Y para charlas, eso es. También hemos dado charlas por Zoom. Uh -huh. Compramos eh, Zoom para hacer un par de charlas durante la cuarentena bastante útil y eh, sí, yo creo que ya una buena lista de,
1: de aplicaciones tenemos aquí Sí, sí, la tecnología está presente en la entidad
3: sí.
1: Sí. Sí. Hemos hablado de la parte tecnológica, de la parte de herramientas llevándolo a la, a la parte humana eh, respecto al voluntariado uh -huh. explicarnos cuál es vuestra experiencia y cómo se dinamiza este grupo de personas fuera de la India nos comentabais que hay Países donde la presencia de voluntariado es importante. Explicarnos cómo es esta realidad en la entidad. Y, y
3: Claro, a día de hoy es verdad que la realidad de voluntariado o sea, se basa principalmente en el boca-oreja, principalmente aquí en España. ¿no? Pues um, Entonces, luego realmente um, allí desde, uh, desde la India hay una persona, in situ, Mónica, que es hispanoalemana, y es la que está ahí todo el año recibiendo a voluntarios, haciendo esa coordinación de voluntarios con la propia ONG. O sea, ella es la que se encarga de cuando un voluntario contacta con la ONG de contestarle, de coordinar toda su llegada y luego de allí estar in situ para cualquier, cualquier ayuda que necesitemos. Está ahí coordinando todo el proyecto y un poquito de lo que pueden hacer los voluntarios allí.
2: Y, nuestra, y, los, siguientes, mm. y los siguientes pasos que, que queremos es... Que es, que ya salir del boca a oreja uh -huh. y que esta información de este voluntario llegue a través de los canales que sea. El primer canal que hemos abierto es la web. Que os, os invitamos a, a todos a visitar btf.ngo o .ong, de igual como escribáis. Y ahí tenemos la, la web recién creada. Entonces, dentro de la propia web hay una sección de voluntarios. Ahí... Nuestro objetivo es mostrar cuál es el, volu el, eh, el voluntariado que se ofrece, uh -huh. que es un poco cuál es el perfil que se pide, que es un perfil bastante amplio, y ver testimonios de otros voluntarios, porque todos sabemos que cuando queremos hacer un voluntariado mmm, siempre da cierto reparo, siempre, siempre tenemos dudas, la ONG será fiable o no, habrá seguridad o no, eh, ¿y, la, y la salud, ¿me lo va a cubrir o no? Uh -huh. Entonces, queremos que, que de primeras haya se rompa esa inseguridad y haya cierta confianza. Para ello, hemos puesto en la web tres, eh, tres testimonios de, de voluntarios que han ido allí, uh -huh. pero luego además complementamos esa web con, una, con un canal de YouTube y nuestra idea al, al corto plazo es tener un blog. Tener un blog en el que ya no solo estos voluntarios que están allí, sino otros tantos más irán contando sus experiencias y, y hablarán uh -huh. De corazón, porque cuando alguien vuelve de, este, de esa experiencia y escribe ¿no? lo, 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 que, lo que ha vivido, cuando lo lees eh, te emociona, porque sabes que esa persona lo, lo ha hecho de corazón y está impactada cuando alguien vuelve eh, de allí, vuelve impactado. Yo lo he visto en Maite, ¿no? Cuando ella vuelve, volvió. Has visto una realidad que por mucho que te la han contado, eh, no la has sentido. Y cuando vuelves aquí a tu comodidad, es, in, es, in, es inevitable sentirte culpable. Entonces, esa emoción es la que luego al final te mueve a, a, a colaborar, ya sea con este voluntariado o con otras ONGs, y, y lo plasmas en, en, en esto, en un texto, o lo vas diciendo de boca a oreja. Entonces, eh, que me estaba ya enrollando un poco, pues el objetivo a futuro es ese, que estemos dentro, ya no solo en la web, sino que en diversas plataformas de voluntarios, en la Comunidad de Madrid, uh -huh. eh, porque estamos aquí, pero sí. en cualquier comunidad, si hay eh, si o sea, algún nivel nacional también, y en plataformas como HacesFalta.org u, u otras donde se nos pueda necesitar.
3: Claro, porque es verdad que ahora el volumen grosso de, de voluntarios se eh, centra en los meses de verano porque al final el perfil es más de universitario que al final los meses de verano son los que tienen más libre entonces nuestro objetivo también es ampliar esa temporalidad, o sea, que tengamos voluntarios durante todo el año y luego ya, para ser más específicos, buscar perfiles. los pues perfiles médicos, perfiles, por ejemplo, educadores sociales, psicólogos. Entonces, luego también hay una parte nuestra detrás que, no, que, que haremos, ¿no? que no hemos podido hacer por el tema de la pandemia, pero bueno, a nivel de charlas de, en, en, en escuelas, charlas en universidades, en centros médicos, para, para poder aumentar ese volumen de, de voluntarios ¿no? tan necesario.
2: Y todo esto, como veis, si no tenemos un trelo se nos va en las manos porque tenemos un mogollón de ideas, hay sí. muchísimas cosas que se pueden hacer, es, es, es enorme el trabajo que hay y, claro. y es que las ideas nos, eh, nos van saliendo sin, sin control, así que las tenemos que ir eh, recopilando, listando y luego priorizando para, para llevarlas a cabo y vamos poco a poco avanzando.
1: Sí, sí, se nota que hay ilusión y, y ganas. Como, como última pregunta en las entrevistas, eh, ya para cerrar la entrevista, siempre hacemos que, un, que nos eh, hagáis una nominación. Eh, ¿a ¿Qué persona de otra entidad os gustaría que invitáramos al podcast?
2: Pues como antes, eh, cuando os decía el, el equipo, uno de los del equipo es eh, Javier Salazar, que es eh, amigo mío, y él... Eh, ha sido, es voluntario de, de PSE, es una ONG que es, eh, es, eh, es francesa, es, es, eh, en español es por la sorisa de un niño, y también bueno, hacemos mención porque para nosotros es un, es un ejemplo de desarrollo, Ellos, eh, es una ONG muy parecida a, a la nuestra en, en Camboya, porque también surge de, de, de sacar a los niños de... De la calle, calle, de las calles, de la, de las, en este caso de las basuras. Sí. No, en, en, nuestra ONG en India no, es, no nace de la basura, pero sí. nace de la pobreza.
3: Además, su perfil es súper interesante, el perfil de Javi, porque él ha trabajado allí presencialmente en, en Camboya para la ONG durante casi un año, si no recuerdo mal, y luego él también o sea, aquí en España está, está dentro de, del proyecto. ¿no?
4: Y a
2: nivel digital, y de hecho él, él también es interesante, también se puede comentar con él, porque empezó en la universidad una ONG como la vuestra. Eh, de tecnología solidaria, todo que el proyecto se tuvo que, que parar. Así que él no lo sabe ahora mismo, pero bueno, se lo diré en un rato, que le he nominado y él sabe, hecho, él sabe que nos
3: le muy guay, él
2: sabe que no nos entrevistáis <risa> y, y ahora va a ver que le va a tocar a él ser si entrevistado.
4: Está muy bien, esperemos que, que le apetezca. Sí, pues sí, sí. pues sí. si os parece para, para terminar, o nos podéis dejar, ya lo habéis comentado en algún momento de la entrevista, pero a hacer aquí ahora el la cuña publicitaria, ¿dónde podemos encontrar? Si alguien quiere ser voluntario, eh, dónde pueden irse al grupo de teaming. Ahora, ahora es el momento que lo comentéis porque estoy convencido que muchos de nuestros oyentes se pueden apuntar a teaming, pueden ser voluntarios. O sea que, adelante.
2: Muchas gracias por, por, esta, por este lugar porque así si conseguimos un poco más de visibilidad. Principalmente, co, eh, diría que, que, que visitaran btef.ngo o btef.ong Desde ahí, desde la web principal ya se puede acceder a todo. Lo que, lo que invito es, aparte de en la web, le, leerla o, o... Invito a leerla porque es verdad que, que bueno, también es un poco, es cierto orgullo, ¿no? Que nos ha costado un poco hacerla y los textos creemos que son muy, muy interesantes y muy explicativos. Y desde ahí tenéis todo tipo de información, ya no solo de es la escuela en general, sino cuáles son los valores que mueven a la escuela y, y en qué acciones se traducen. Podéis ver qué es lo que hacemos y qué es lo que necesitamos, cómo se puede colaborar. Eh, está en enlace a nuestra campaña de GoFundMe que también aprovecho para decir que, que por favor, eh, cualquier aportación es, es buena, aunque sea un, un, un euro o dos, eh, cualquier aportación es buena. Lo, lo que buscamos es que haya muchas aportaciones porque la pandemia sigue siendo dura allí y hace falta fondos. Y desde ahí también se puede ver el voluntariado, toda la información de voluntariado y vídeos. Y desde ahí, desde la web, invito también a que nos sigáis en Instagram, BTF Spain, es la, 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 el perfil que tenemos creado. Y en, y en Facebook también, BTF Spain, No sí. podéis buscar por Bodytree Educational Foundation España, uh -huh. donde también tenemos un grupo de Facebook activo.
3: Y en Timing también estamos, en, si se es. busca en el buscador de Timing, Bodytree School, sí, que es B-O-D-H-I-T-R-E-E, -E, School, ¿vale? Ahí también estamos para, para quien quiera ser Timer.
2: La duda, todo esto está en la web, sí. ¿eh? en, la, en la zona de cómo podemos colaborar, Ahí tenemos el enlace al, al teaming y a otro tipo de plataformas. Y aprovecho ya para decir otra, otra cosa que acabo de caer. Es, tenemos una lista de, de Amazon, ahora mismo está bloqueada, pero es una lista de, de deseos. Entonces esto también es una forma de colaborar y también puede servir de idea a otras ONGs. Hacer una lista de deseos en Amazon con el destino, la ONG, y ahí cada uno puede comprar lo que quiera.
3: Claro, mm. se, se compra desde aquí y directamente llega allí. Y además no, no hay que pagar ningún porte. O sea, porque realmente se compra en Amazon.in, o sea, punto India, o sea, en, el, en el destino.
4: Qué interesante, muy buena idea. Una
3: variedad sí, sí. de artículos increíbles. Entonces ahí tenemos desde cuadernos, pupitres, bolis, eh, eh, es pues que tenemos de todo. Alcohol de manos, Algo intentamos de hacer va, una también.
2: campaña, pero fue, fue eso sí que fue un fracaso porque sí. fue al principio de la pandemia y volaron los alcoholes. Eh, Sí, estos. Pero es una
3: herramienta también súper interesante, porque hay gente, es verdad, que dice, bueno, yo sí que quiero hacer una aportación monetaria, pero también quiero uh, enviarles pues o cuadernos o libros de texto o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una forma de materializar eh, la donación directamente, ¿no? Enviando allí algo físico, que hay muchísima gente que, que también le interesa, que también
4: Fantástico, pues muchas gracias. Yo, si, si alguno de nuestros oyentes se anima a visitar vuestra página, les diría que vayan a qué es eh, BTF, porque tenéis un vídeo que es muy sencillito, que son menos de tres minutos, dos minutos, y que creo que explica muy bien lo que hacéis, y también creo que puede servirle de ejemplo a otras organizaciones con, con un vídeo sencillo, pero que transmite muy bien lo, lo que hacéis, y, y creo que que explicáis bien cuál es vuestro objetivo y vuestra misión, o sea que muchas gracias por vuestro tiempo, por haber venido a hablar con nosotros hoy Gracias, y, muchas gracias
3: a vosotros
4: Y espero que volváis otro, en, en otro momento y nos podáis contar que tenéis esos 3.000 <risa> seguidores ojalá. de, de Timing
2: entrevistados <risa> como, como caso de éxito, ¿no? Exacto <risa> ¿Qué habéis hecho? Por favor, <risa>
3: Ojalá
4: que sí, ojalá que sí Ojalá Muchas gracias, un abrazo muy muchas fuerte. Gracias muchas gracias a
3: vosotros. Muchas
0: gracias a Muchas gracias. Hasta gracias. pronto, gracias. Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilez.es y Enrique Consultor para ONGs en enriccortiñas.com ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.